0: E aquela, o oh, Tobias, A da, da menina na cadeira do, de rodas, da mulher na
1: cadeira. Sentado na porta, em sua cadeira de rodas
0: ficava. É, é o, o, de... o nome essa dele, essa, né? Essa música Exatamente. me faz sempre lembrar de você.
1: Sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza, a
2: tristeza
1: chegava ao fim. Sua boca oh, yeah. pequena... O Nilvio deve estar tá gravando essa porra e vai no é chão. É ah, só porra.
0: Gravando, porra. É
1: vai tentando e isso vai pro problema, com certeza. Tá porra, com não, mas, Cara,
0: esse finalzinho aí não tem como Olá, ir estamos adentrando ao tumultuado 27 episódio de Trincheiras da Esporte. Contra tudo e contra todo o problema técnico de Yuri Preire, estamos cá. E cá comigo, como já disse, está infelizmente não tão próximo como eu gostaria. Mas está virtualmente ao meu lado, meu querido camarada Cirando Stalinista, Iuri Freire.
3: Salve Eliwardi, meu... boa noite, boa madrugada e um bom amanhecer a nos que nos escutam nesse exato instante. Quero dizer que é uma enorme alegria estar aqui mais uma vez, participando do Trincheiras das Borna, ao lado de pessoas tão queridas. Admito, porém, que não estou tão inteirado a respeito do tema. Cheguei aqui de última hora para dar um suporte moral ao Nilvo Peçanha. Porém, sei que envolve esquerda e conjuntura política. E sobre isso eu tenho a dizer o seguinte. Se o Brasil fosse um enorme palheiro, a esquerda seria uma criança cega à procura de uma agulha dentro deste gigantesco, Paleiro. E é com essa brilhante metáfora que eu encerro a minha participação nesse programa, porque eu quero terminar no auge. Valeu, gente.
0: <risos> é,
3: Obrigado. Então,
0: como, como nosso querido Yuri acabou de dizer, o Yuri nem iria participar do programa, porque ele, ele teria uns compromissos, tinha uns compromissos. É, quem iria participar do programa é o nosso querido cirista favorito, Adriano Pereira, que com certeza, em 2021, né, já falamos aqui que, que ele será em breve pai, mas né, aproveitar que a gente ainda está em agosto, pai, é, ele com certeza tomará no ano que vem o lugar de Tammy Gretchen como garota propaganda, garoto propaganda, OH, garoto propaganda de como pai do ano né, da Natura, Adriano Ferreira esperando ansioso por Maria Cecília. Adriano Ferreira não está, mas temos dois convidados gigantes, dois verdadeiros totens da esquerda carioca, é, um deles é o grande camarada, né, que, como eu já disse, ah, bom, bom ressaltar, bom lembrar que ambos já estiveram conosco em, em episódios, né? o, o, os dois episódios deles né? estão entre os dois ou três, se não me engano, mais, mais ouvidos da, do nosso podcast. E
3: é só por isso que eles foram convidados.
0: E só por isso que eles estão convidados.
3: Por interesse metodológico.
0: E como eu disse no, no episódio Que esse camarada esteve Muito me inspira a, a militância desse camarada E sem mais delongas, Por favor, se apresente aí Heitor Cesar
1: Ufa Olá gente... meus camaradas Que bom que é o Heitor Ufa <risos> Puta
2: merda. Não, mãe. também estava achando
1: que era o Tobias, né? É o o... Vai lá, é, que então. Vai lá, Ito, é continua. Tá, tá, dá tempo
2: Puta de, de
1: tomar um gole grande mano. aqui no Rapaz. copo de mate né? Gente, eu vou eu até abrir mais uma cerveja.
2: Não, esquecendo o Tobias. Eu falei, pô, dá tempo de tomar um gole grande aqui no copo de para Continuar nessa levada poética, né? Alientante político. De superação, mesmo diante das adições, precisamente dessa mesma
1: política, é, e eu quero para fazer hoje nascer um velho que não, não admite a hipótese de que a vida é, não possa ser feliz para todo mundo, boa para todo mundo, que o bem viver não seja, é, que todos tenham acesso, e por isso é uma alegria para mim estar aqui entre vocês, companheiros e companheiros companheiros, aliás, nesse caso, só companheiros né mas também quem está nos ouvindo companheiras é, de crença de esperança, companheira de militância cotidiana
0: a gente fazia as tominhas, Paris, foi mal porque...
1: isso é, é tome...
0: mas, cara, então uma... o tema de hoje é abraço né a gente não tinha prometido fazer um um podcast sobre abraço
1: quando eu aqui, aqui no, no podcast não foi isso? Eu não ah lembro, né, não foi 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 porque eu, eu é verdade é verdade nós podemos inclusive resgatar o podcast desse trincheira 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 da bolas aliás o nome é anterior ao ministro né cara o, é, o é. né é, 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 eu, eu acho que o, o ex o, o ex ministro né eu acho que o ex ministro ele é ele é, acompanha o trincheira ele acompanha o podcast do, do trincheira é, na, na naquela ocasião e depois também numa atividade do cine rua é, eu eu tive o cuidado de mostrar para o Yuri como é que foi. É, teve, teve um na verdade no, nós não íamos fazer um debate o nilvio nós íamos fazer um, um como chama? Uma oficina.
0: Uma oficina de abraço.
1: Isso. Lembra, Yuri? Lembro, infelizmente mas... Olá.
0: Ô, Nilvão, duas
3: coisas rapidinho, posso falar?
0: Não, fica à vontade.
3: Primeiro, é, divulgar nossas redes sociais iluminação proveniente da ciência imortal. E é por isso que Olá, quando. <risos> Aí
0: foi bom o, o Yuri lembrar do, das nossas redes sociais. Lembrar também da veste esquerda. a da gente ter as camisas da veste, veste esquerda, a gente está um outro nível de parceria com os camaradas da veste esquerda. A blusa é, do, do podcast, é, em parceria com a, com a veste esquerda, que é uma blusa em homenagem. E, então, é, a galera pode ir lá comprar a blusa. A blusa custa R$ 55. E a cada R$ reais R$ 5,00 virão para o podcast. Né? E aí, quem comprar vai estar ajudando também o podcast de alguma maneira. E aí, a gente vai estar podendo é, melhorar aqui o podcast, que a gente com certeza precisa sim. É, então, e Então, irem lá, dar uma olhada no site do podcast esquerda. Cara, a blusa está linda. E tem outras
3: blusas que estão bem para a pauta. Rapidinho, Nilval, eu ia falar, esqueci. É, eu e Nilval estamos com um projeto também de outro podcast chamado Cine Trincheiras, voltado para o cinema. Então, quem está nos ouvindo, nos ouvindo nesse momento aqui, gosta de cinema e tiver interesse, é só procurar por Cine Trincheiras lá nas plataformas de podcast. É isso. Vai, Nilval. O
1: Yuri, o, o Cine, Cine Trincheiras é voltado para o cinema. Que legal. Isso, exatamente. Foi legal. Falando.
0: Então
1: vamos lá. A
0: Estamos a pouco de completarmos a metade do mandato de Jair Messias Bolsonaro. Desde o início do seu governo até aqui vivemos um carrossel de emoções, com a esquerda ou as esquerdas tentando se achar se Organizar, se encontrar dentro desse verdadeiro poço de churume. Muitos se pautaram, ou ainda se pautam, pela ideia de que Ciro Gomes seria uma grande liderança para estar à frente no combate ao bolsonarismo. Petistas e simpatizantes alardearam que Lula sairia da prisão e rodaria o Brasil e não teria para mais ninguém. Outros é, tinham esperança por uma frente de esquerda ou uma frente ampla. Certo é que nada disso aconteceu. Nem frente ampla, nem frente de esquerda, nem Ciro é, se consolidou no que muitos esperavam, nem Lula mostrou tanta força, força após sair da prisão. Veio a pandemia, entraram ministros, caíram ministros, popularidade do Bozo caiu, caiu e agora voltou ao patamar até maior do que antes da pandemia. Pergunto a vocês, e a esquerda no meio disso tudo? E para deixar claro agora o tema, o tema é esse para a gente falar, né, da, fazer um balanço é, da esquerda nesses dois anos e começar a projetar um pouco da, do, né, do, que pode, do que a esquerda pode fazer para frente. E aí, tira para o ímpar aí, vocês dois, vê aí, burrinha, vê quem é que vai primeiro aí.
1: Pode começar, aí Talvez começa. Pode começar, E Depois
0: senhor. eu só vou confirmar o que ele falava. Pode, pode
1: começar e eu vou concordar com você.
2: É per pergunta pergunta complexa ninguém quer responder primeiro. Não, assim, vamos lá né primeiro pegando um pouco sobre essa questão do, do governo bolsonaro nesses dois dois anos né de, de governo é não, assim né eu acho que o, o governo bolsonaro né ele é um, um turbilhão assim né do que é de pior na política né porque ele representou, ao mesmo tempo, né, um, um momento qualitativamente novo, qualitativamente não quero aqui me referir a questão de uma qualidade, mas, em essência, alguma, né, um, um processo de reorganização, de, de mudança né, e, e no, e na maneira como a direita brasileira estava organizada. Né. Podemos dizer que o governo Bolsonaro é uma nova... É, ele consolidou a hegemonia da extrema direita no interior direita brasileira, né? Em um momento em que a direita, digamos assim mais é, estrito centro falando, estava ocupando todos os espaços institucionais, né? E aí o governo bolsonaro ele, 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 ao mesmo tempo que ele é um, um exemplo desse momento qualitativamente novo, dialeticamente ele também potencializa o, a ofensiva dos elementos que estão por detrás desse governo Bolsonaro, né? que é uma aliança aí que reúne aí a, essa extrema direita né? com elementos fascistizantes, que reúne setores conservadores, que reúne setores reacionários, todos eles aí azeitados em uma agenda econômica ultraliberal, de uma agenda de costumes, de né, uma agenda ideológica, cultural, ultraconservadora e com aspirações golpistas, né, é, autocentradas, autorreferenciadas. Né. E aí, esse momento do governo Bolsonaro, ele veio com, pavimentando né, ao longo desses dois anos medidas que buscavam garantir essa agenda política dele. Né. É que visivelmente entrou em crise, parte dela, mas nós não podemos em nenhum momento dizer, pelo menos eu tenho essa avaliação, de que é um governo fraco. Por mais que ele esteja hoje um governo passando por um processo de enfraquecimento, mas ele não é um governo fraco, é né? um governo que busca manter uma articulação tanto no, com o um pé na institucionalidade, aí tentando capturar isso que se convencionou a chamar de centrão, né? como por um outro lado ele mantém é, aquecido né? aquele, aquele, aquele grupo de, que está no entorno dele, né? de, podemos dizer assim, de torcedores mais fanáticos, né? que defendem aí, o, defendem aí uma agenda uma... <risos> ultimária, golpista, fascistizante, e ele vai acenando nesses dois, nesses dois caminhos, né? tanto para a institucionalidade, para capturar esse centrão aí, para no mínimo no mínimo poder impedir que avance qualquer processo de impeachment e por outro lado manter a mobilização ativa desse setor de extrema direita e coisas dessa natureza, né? E nesse cenário tem a esquerda buscando ganhar novamente um protagonismo nas lutas sociais, nas lutas populares, tentando garantir nos movimentos sindicais, movimento estudantil, nos demais movimentos, né? Que, que digamos assim, a, a esquerda se sente mais à vontade. Quando eu digo esquerda aqui, eu estou utilizando aqui um leque amplo de definição de esquerda, né? Pegando em setores de centro-esquerda até a esquerda, digamos assim, mais tradicionalmente com, e convencionalmente chamada de esquerda, né? Agora, a questão é que, nesse momento que se acreditava demandar, né? articulação de uma ampla frente ou de uma frente ampla né, é, pavimentada por esses setores da esquerda ou unificada no entorno de uma, de, de, dessa esquerda ou minimamente algumas bandeiras gerais, nós tivemos basicamente uma pulverização desse campo. Né? Por mais que essa pulverização que se demonstra no plano institucional né, com diversas candidaturas diversos nomes é, não significa o naufragar da iniciativa de tentar articular campos. Né? É, e aí eu sempre prefiro sair da, da esfera da discussão de frente para a discussão mais voltada à unidade de ação. Por que unidade de ação? Porque a unidade de ação ela pressupõe unidades cruzadas em pautas distintas. Né? Por exemplo, a luta em defesa... É... A luta contra a reforma da presidência, por exemplo, vai unificar um grupo X de atores políticos. A luta contra a emenda constitucional é, do teto de gastos vai aglutinar outros setores. A, me, a, a, luta contra, é, a luta em defesa das liberdades democráticas vai aglutinar outros setores. Ou seja, não vai ter uma frente uniforme que abarque o conjunto de lutas, mas vai ter unidade de ação. E creio eu que talvez né, um, um elemento que devesse permear qualquer busca por unidade de ação é um programa mínimo. E aí, como programa mínimo, isso inclusive nos tira né, de uma zona de conforto, no desconforto, que é ficar refém de personalidades ou refém de figuras públicas, né, que é migrarmos os nossos, as nossas aspirações, os nossos sonhos né, de unidade de ação para o campo programático. O campo programático possibilita, de fato, discutir quais elementos vão, vão pavimentar uma aliança ou uma unidade momentânea, conjuntural, tática ou até mesmo estratégica entre os atores políticos que estão fazendo frente ao bolsonarismo. Né? E aí, assim, dentro desse quadro geral, é, existem algumas articulações acontecendo. É, existe aí a, a reunião das frentes políticas nacionais né? que aglutina lá a frente Brasil popular, a frente povo sem medo existe a articulação de um fórum sindical popular em defesa da, das liberdades democráticas dos direitos, assim eu diria que existem várias iniciativas que propõem o diálogo programático, a questão é que o debate programático esbarra justamente em divergência e aí nesse sentido creio que talvez o que o que se chama de esquerda né? deveria mirar basicamente alguns elementos programáticos unitários. Né? Por exemplo, as liberdades democráticas são um elemento, creio eu, que unifique ou deveria unificar um leque da esquerda, a defesa dos direitos né? contra retiradas de direitos. Deveria ser um outro leque desse, um outro, uma outra pauta dessa, uma bandeira unificadora, né, podemos dizer assim. Assim também como a luta pela derrubada da emenda constitucional do teto de gastos, entendeu? que é um crime né, imaginar que se congelou gastos que nós não chamamos de gastos, né, nós chamamos de, de investimentos, né, chamamos de recursos, né, que congelou esses investimentos em setores como saneamento básico, saúde, educação, por 20 anos, entendeu? Isso é um crime, imaginar que as coisas como estão hoje, sem ter investimento daqui a 15, 20 anos, como estarão? Se hoje já não estão boas, né? Ou seja, aqui eu pensando aqui nas coxas, anotando aqui na minha agendinha, eu vi três bandeiras assim, que poderiam ser consideradas bandeiras unificadoras para pavimentar essa, essa unidade. Agora, de fato, essa unidade ela não será fruto, pelo menos eu acredito disso, não será fruto de uma reunião de cúpula entre essas figuras públicas ou o, as grandes celebridades do campo da esquerda ou a, 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 as personalidades. Né? Não, eu acho que essa, essa unidade ela tem que ser essa complexa equação chamada luta de classes, que é no cotidiano das pessoas, dos trabalhadores. Né? Ali, eu acho que nós podemos pavimentar essa discussão programática. Né? Por isso, assim eu eu acredito muito né, na necessidade de voltarmos assim a pensar como ocorreu no início dos anos 80, né, que ocorreu encontro da classe trabalhadora, congresso da classe trabalhadora, na necessidade de construirmos algo parecido, né, um encontro nacional da classe trabalhadora. É, e aí, para discutir programa, porque sem programa, num momento como esse, extremamente complexo, é, em que, inclusive, setores da burguesia estão em disputa e em divergência, apesar de estarem se unificando sempre com a pauta econômica. Mas, num momento como esse, se nós, trabalhadores, não tivermos o nosso programa, nós corremos o risco de sermos capturados ou até mesmo instrumentalizados. Para as divergências internas dessas múltiplas frações da burguesia em disputa ali pela máquina, pelo poder, ou, ou pela disputa da, da, da primavera, da, do momento. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que um programa é fundamental. Em um momento como esse, ter um programa nosso garante a nossa autonomia política, garante a nossa autonomia programática, garante que nós não sejamos instrumentalizados em um momento desse que demanda unidade ampla né, de ação, que nós não sejamos instrumentalizados, entendeu? E aí, eu acho que passa um pouco por isso. Né, em um momento como esse, pensar em uma articulação da esquerda contra o bolsonarismo, né, ou o que se convencionou chamar de bolsonarismo, contra essa ofensiva da extrema-direita, eu acho que passa um pouco por isso, né? Sentarmos, discutirmos programas, mas não de maneira abstrata, mas a partir do cotidiano, a partir de onde essas contradições de classe se manifestam, né? Eu acho que esse é, talvez seja uma, um momento para construirmos essa, essa resistência no momento atual, né? Mas também uma necessária contraofensiva, né? Porque não dá para termos como pauta o tempo todo somente a pauta defensiva, né? Agora. É um momento muito difícil, né? eu acho que é um momento que obriga, ou pelo menos deveria obrigar, todas as organizações da esquerda, do campo da esquerda, a fazerem um balanço sobre as suas construções nesses últimos anos, né? como que atuaram, como vêm atuando, como poderiam estar atuando, eu acho que é um momento que demanda esse, essa reflexão. Como não dá para parar para refletir, é onde for necessário trocar o pneu do carro enquanto o carro anda. Mas já me estendi demais aqui na Salanta. Na, 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 na eu acho que já comecei aqui a, a, a fazer metáforas. Né? Eu vou fazer metáforas sobre o futebol também. E aí, em bola todo o meio de campo. É, passa a bola agora para o Tobias.
1: É isso, Nilvio? Sim,
2: sim.
1: Claro. Eu quero, eu quero polemizar com o Heitor. Né? É... Eu estou aqui tentando... Tô aqui me perguntando, e quero perguntar a você que nos ouve nesse momento se nós já tivemos programa. Nós já tivemos programa. Não é? Que programa que nós tínhamos? Quando que nós tivemos um programa? E quando que esse programa foi construído, caso tenhamos tido, quando é que ele foi construído coletivamente? Que programa que nós tínhamos antes da redemocratização? O programa era a redemocratização. Né? O programa era era é, voltar à, à ordem democrática, ainda que limitada por, por, por ser burguesa, qual era o programa que nós tínhamos em seguida? Elege Lula. Elege Lula. Nós elegemos Lula. E como é que nós nos comportamos a partir daí? Sabe, eu acho, que, eu acho que a gente vai continuar padecendo por muito tempo. Veja, eu não falo isso com pessimismo, não. Eu falo isso porque os otimistas e os pessimistas são chatos. Né? É, eu não falo por pessimismo. Eu, eu, falo, eu falo por tentar entender a realidade para encontrar caminhos. Nós fomos derrotados. Nós fomos derrotados. Nós não fomos derrotados em 2018. Nós fomos derrotados muito antes. 2018, 2018 é reflexo da nossa derrota. Eu tenho a impressão que, às vezes, nós da esquerda, e dessa esquerda ampliada que o, que o, que o Heitor é, se refere, é, tem dificuldade de admitir isso. E tem dificuldade de admitir isso porque é autocentrada. Tem dificuldade de admitir isso e tem dificuldade de fazer análise. Eu, eu, eu estava pensando esses dias, ontem, né, é interessante como é que... Você pega, por exemplo, o pesquisador que está hoje inúmeros pesquisadores e pesquisadoras que estão debruçados é, tentando encontrar uma vacina para o, para o coronavírus. E em qualquer outra área da ciência você vai encontrar gente debruçada pensando. Na política não. Nós não nos debruçamos. A gente vai fazer um encontro de análise de conjuntura. Cada um vai ter três minutos para falar. Né? E vai analisar a conjuntura. Ao final, cada um falou algo que pensa num diálogo de surdos e a gente fica feliz porque fizemos uma análise de conjuntura porque tinha 100 pessoas. Lotamos o cintro. O Olha, eu, eu, eu tenho a impressão que a gente não se deu conta que nós fomos derrotados, insisto, Tempo, porque nós fomos derrotados na narrativa, nós fomos derrotados no projeto. Como é, como, é que nós, como, é, como é que nós esquerda começamos a nos comportar a partir de 2002 com a eleição do presidente Lula, sabe? E não é só o PT, mas também a esquerda que não foi para a base governista, né? Como é que se comportou? Que avanço que nós tivemos. Como é que nós nos comportamos? Porque essa pergunta é, para mim é fundamental para a gente entender o que está acontecendo para encontrar caminhos. Porque senão a gente vai ficar nessa bobagem, nessa bobagem absoluta de ficar falando, de, de, de ficar postando nas redes sociais, sabe, é, é, um monte de coisa em, em relação ao Jair Bolsonaro, como se isso mudasse o quadro. Ou pior ainda, nós vamos ficar fazendo o que? É pior, nós vamos ficar falando mal dele tudo do, do, do Bolsonaro. Como se nós não disputar como se nós não pudéssemos disputar com esse eleitor os rumos da vida. E como se entre nós, nas nossas famílias, nós não tivéssemos tido inúmeros familiares, amigos, companheiros que, que também não votaram no, no, no Bolsonaro. Pois bem, pois bem, como é, como é que nós, esquerda, nos comportamos a partir de 2013, nas jornadas de, de 2013? que nós nos comportamos a partir do impeachment, do golpe de 2016? Essas coisas, porque às vezes a gente acha, a gente olha para o presidente da república e se comporta como se ele tivesse nascido do nada. Ele não, não é do nada que ele apareceu. Ele é fruto de uma realidade. Eu acho que vale a pena a gente se perguntar por que, que o Bolsonaro ganhou a eleição. Né? Olha, Quer dizer só uma coisa? Vamos lá. Quantas escolas de formação política tem no Brasil? Escolas nacionais. Até onde eu sei uma. A escola do MST. Na região onde nós estamos, nós, exceto o reitor, né que é Campo Grande, quantas sedes de partido político tem? Quantas... E aí vai, vai. Vai fazendo pergunta dessa natureza. E Depois a gente não sabe por que, que o Bolsonaro ganhou a eleição. E depois a gente não sabe por que o Bolsonaro está crescendo. E depois a gente não sabe por que nas eleições desse ano Bolsonaro vai ganhar de cabo a rabo. O Bolsonaro vai ganhar de cabo a rabo nas eleições municipais. Vai se fortalecer. A gente, como se a gente esquecesse disso tudo. Não vai haver articulação nenhuma da esquerda. Não vai haver unidade nenhuma da esquerda. E mais uma vez nessa eleição a maioria dos partidos, inclusive os de esquerda, de que pessoas inclusive que nós vamos votar, só estão em sua maioria pensando nos seus mandatos, pensando na sua, no seu feudo. Não, 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 não. Não, não me parece, não me parece que a gente, é, é, que a gente tenha um caminho diferente disso. E insisto, desculpa, estou aqui me alongando também demais. Insisto, o momento difícil que nós estamos vivendo deveria ser um motivo para a gente parar para pensar. Eu concordo que a gente tenha que trocar o pneu com o carro andando, mas a gente não consegue refletir sobre os nossos erros. E se nós chegamos onde nós chegamos, é porque temos
3: muitos
1: erros. E não me venham só os mais à esquerda apontar os erros do partido que ganhou a presidência da República por quatro mandatos consecutivos, não. Porque nós outros, que não, estamos na, que não estávamos na base governista, também não fizemos o trabalho de casa que deveríamos fazer na competência que deveríamos Encerro dizendo o seguinte, recentemente, estávamos recentemente, essa semana, que dia que foi, terça-feira, não lembro mais quando, segunda-feira, estávamos na reunião do Grito dos Escolhidos e das Escolhidas, o Heitor estava, tá? estávamos juntos, o Heitor e mais um grupo, e eu, ao final da reunião, conversei com algumas pessoas e dizer eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero desses centros de decisão política que não discute e que não tem nenhuma relação com a vida real do povo, que olha, que analisa a política, que analisa a vida não é mais a partir da universidade. Analisa a política a partir do seu desejo político de transformação e acredita que o que está fazendo poderá transformar alguma coisa completamente apartado, completamente desconectado da vida real e da forma como o povo está olhando tudo isso. Eu acho que a maioria dos nossos companheiros e companheiras militantes em sua maioria, aliás, encastelados e profissionalizados, perdeu completamente o contato com o povo e deste lugar de perda da relação com o povo não sairá nada.
0: Yuri, quer acrescentar
3: alguma coisa? Quero estava ouvindo aí os relatos de Tobias e Torna e... Eu estou aqui pensando que me parece que a gente tem uma certa dificuldade de tentar achar um norte comum. E eu também pergunto se seria necessário e produtivo achar esse norte comum que unifique algumas pautas, porque a gente também discorre em uma série de abstrações. Né? Tem essa coisa... Da esquerda. A gente está aqui falando da esquerda enquanto um espectro bastante abrangente, como, aliás, a Laia, é, né? a esquerda revolucionária, é a esquerda reformista, é os liberais de esquerda, e etc., etc. Mas eu me preocupo muito com o fato de que, muitas vezes, essas agendas são pautadas nem por figuras ou organizações que talvez não estejam tão à esquerda assim, mas sim por oligopólios de mídia. Por exemplo, nessa semana, ou semana passada, não recordo direito, foi lançada uma campanha absolutamente esdrúxula da Folha de São Paulo, para vestir amarelo pela democracia. Aí já começa esse grande ente abstrato que é a democracia, a luta pela democracia. Né? O, que, o que é a democracia? Democracia ateniense, em né, que escravos, mulheres estrangeiros estavam completados de qualquer tipo de participação política. É a democracia gritada aos quatro cantos pelos ditos progressistas. É progressista, o que é um progressista? Né? O Jorge Soros é progressista. O democrata norte-americano que tem é um monte de dinamismo. Ele, por si só, é um progressista. O que não quer dizer absolutamente nada. O Luciano Huck, que precisamos, é desse tipo de progressismo que a gente precisa se alimentar, né? porque, por outro lado, quando a gente fala da democracia burguesa, que, se não me engano, o Tobias bem citou, tudo bem, a democracia burguesa é uma farsa, né? mas, paralelo a isso, né? a eleição, o processo eleitoral na democracia burguesa, acaba funcionando como uma espécie de redução de danos. Né? Quando você consegue botar figuras da esquerda lá, ou então os infames progressistas que ficam ali quatro anos, faz uma coisa aqui ali, uma migalha aqui ou ali, que acabam é, realocando alguns fatores aí na realidade concreta, não vou negar, seria louco de, de, de negar isso, eu já ia aqui sendo idealista, né de forma bem estapafúrdia, inclusive. Mas quando a, se cria uma base, né, não, não se cria um alicerce, fica algo completamente vazio e difuso, e quer dizer, aí golpe, por exemplo, porque os oligoportas, os capitalistas têm o poder a seu lado e a direita se alimenta disso, porque a direita, de certa forma, tem uma ideologia que por si só também é extremamente difusa e também não... Eles têm essa vantagem de não precisar ter ética, né? Essa é uma vantagem de você ser de direita ou reacionário. Você não precisa fingir ter ética. Você joga o jogo do jeito que o jogo é jogado e se você tiver que pegar lama e jogar na cara do seu adversário, você vai jogar, né, e paralelo a isso fica a esquerda, isso que chamamos de esquerda, completamente perdida, então eu volto até a metáfora que eu utilizei no começo desse programa, eu, eu, eu acho que eu compartilho dessa visão que eu julguei pessimista do Tobias, ou talvez excessivamente realista, a gente pode até discutir aqui, porque... É isso, cara, a gente fica nesse vai, não vai, nesse disse, me disse, e o tempo vai passando, aí você tem uma passada à esquerda que insiste de forma patética em acreditar nas instituições, nas ditas instituições que estão cagando para a gente, até porque a gente está sob a égide de um capitalismo periférico, né? aqui no caso do Brasil e da América Latina, e no fim nada acontece, né? A impressão que eu tenho é que a gente não sei, que a gente caminha, caminha, caminha e, e nada acontece. A gente parece caminhar para lugar nenhum, embora haja um conjunto de ótimas intenções, embora existam figuras munida, munidas de, de grande caráter, de grande persistência. Não vou negar isso, até porque se eu fosse negar isso, eu ia desistir da luta também. Não vou também aqui bancar o, o juiz da militância alheia, porque seria ridículo, eu respeito muito isso. Mas eu, eu fico preocupado de, de saber, no fim das contas, quem pauta a nossa luta. Porque eu entro lá no site da Folha de São Paulo pela campanha, a democracia, Vinho Amarelo, tá Gilberto Gil, o de Belém, Luiz Felipe Pondé, cara. Olha só, Luiz Felipe Pondé, aquele sofista, aquele cretino, proto-filósofo, bradando em favor né, dessa abstração, essa grandíssima abstração que é a democracia. Então, a pergunta que eu me faço, e espaço é Que democracia queremos Ou se nós queremos a democracia E por final Que democracia é essa E como alcançá-la é então, Para a gente dar seguimento é Fazer alguns breves
0: comentários Aqui Eu acho que, que tu, Tudo gira muito em torno Quando a gente fala Dessa A gente avalia toda essa questão Da, da esquerda, principalmente é, pegando como o Tobias falou até antes de 2018 né, se a gente buscar até antes da derrota né, em 2018 e também durante o governo Bolsonaro e tudo mais eu acho que a gente pode realmente ressaltar uma, um, uma coisa que a gente chegou a comentar né, a falar bastante no, no podcast com o Tobias que foi o, o forte teor eleitoral da esquerda né? a esquerda e isso fez com que a esquerda é, e, e, e isso é a esquerda em geral né? é, é o PT né? é, 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 é o PSOL que, 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 que acabou se tornando também um partido que, que olha muito mais para né, a questão da eleição do que... nunca, nunca foi um partido de massa né? acabou sendo um partido, é, um partido de, de, de força na, na juventude um partido é, meio que uma esquerda acadêmica e hoje em dia é um partido que Olha muito mais para eleição do que para qualquer coisa. Né? E isso a gente, a gente comentou no, no podcast. Às a, 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 vezes o pessoal tem essa coisa de, de querer dizer que ah, não, não estamos na Zona Oeste. Não, não está na Zona Oeste. A prova de que não está na Zona Oeste é que não tem uma sede na Zona Oeste. Né? Nas periferias em geral, né? Não, não nas periferias em geral. Então, é o Brasil inteiro. Então, é, então assim, é, esse distanciamento né, da classe trabalhadora é, é justamente porque começou a se pautar muito pela eleição. E a partir do momento que começa a se pautar muito pela eleição, partidos de esquerda começam a se tornar muito iguais aos outros. Começam a se tornar mais do mesmo. Querendo ou não, são mais... começam a se tornar mais do mesmo. Por mais que tenham mais propostas mais bonitas, mais eloquentes, mais isso, mais aquilo e tal, são mais do mesmo. Só que a, a diferença é que o fulaninho e o ciclaninho chegam lá, ó entregam e asfaltam rua e faz aquilo. Só que o, o candidato A e B da esquerda não vai fazer isso. E aí, essa é a, essa é a grande diferença. E aí, pronto, a gente perde a eleição. Eu não estou dizendo né, que o, o, o vamos lá, o, o Renato 5, o, o Lindbergh tem que vir aqui na Zona Oeste e asfaltar uma rua. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente tem que mudar, né? A gente enquanto esquerda enquanto é, partidos políticos, movimentos, enfim, esquerda em geral, a gente realmente tem que é, mudar a filosofia. É, 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 se você for ver o, esse esse rapaz é, do, do entregadores antifascistas, ele já está sendo, né? já está entrando na lógica partidária, né? o Paulo Galo, acho que dele, não
1: é dele, né? é? Galo, Galo.
0: Então, já está entrando na, na lógica partidária, né? acho, acho que já está próximo do PT, alguma coisa assim. Cara, é muito mais fácil, daqui a pouco ele está nessa lógica eleitoral, do que ele fazer o contrário, né? do que ele fazer o PT entrar numa lógica mais é, é, é diferenciada. Então, é, até quando a gente vai, vai ver é, pessoas sendo diferentes? É, é, é só a gente ver é, pessoas como, como é, 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 mulheres que entraram agora, como uma Renata Souza, uma Mônica Francisco, entraram numa lógica do PSOL, né? você, na boa. Você vê é, 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 essas, é, essas mulheres meio que se anularam. Né? Elas entraram numa lógica partidária, entravam no mais do mesmo. O pessoal parece que não tem muita identidade. Né? Pode ser que depois alguém ouça esse podcast e me dar porrada. Beleza, eu já vi o dano tomando porrada dentro. Pode me dar porrada à vontade. Mas, na boa, eu, eu não acho que eu estou errado. Eu não vejo uma identidade muito clara nessa, nessa, nessas pessoas. Né? Por quê? Porque quando entra ali, parece que é tudo mais do mesmo. Não tem uma, uma, uma identidade, não tem uma lógica, não tem uma coisa diferenciada. Né? Então, por quê? Porque está tudo muito numa lógica pró-eleição, numa coisa um, um, voltada para o mesmo objetivo. Se descolaram da, da gente buscar, de se aproximar, é, é, realmente de estar de, 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 de tá ali ó, é, junto à classe trabalhadora realmente querendo estar é, tá próximo e, e, e brigando pelo que realmente interessa nos, junto ali pela, pelos anseios do povo, o chão do povo, o chão da classe trabalhadora. Não tem mais isso, entendeu? No, 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 o, 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 o próprio... Né, estive filiado ao PSOL até por tempo, hoje não sou, né, e, e faço as críticas, e são críticas fraternas, não... Num custo, num prato de comia Ainda tenho admiração pelo partido Como já fui filiado ao PT Ainda tenho admiração pelo PT Mas, é, mas tem, faço a crítica Porque eu tenho que fazer, cara Faço a crítica porque eu quero ver melhor Eu quero ver a esquerda como um todo melhor Não faço a crítica porque eu, porque eu quero ver a coisa Mas, pô a, a, eu, O que eu vejo é o quê? É que? É que Dentro da própria base partidária Dentro do próprio partido, o que você vê é que dentro da lógica, a própria lógica partidária, os quadros, né, os parlamentares, já, já têm uma certa distância da própria base. Se dentro do próprio partido, parlamentares já têm uma distância da própria base partidária, cara, do, 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 os parlamentares para o povo... né a, a distância vai ser maior ainda. Né? Então, é, já vou novamente para passar a palavra. Eu gostaria que vocês falassem é, então, dessa questão: da, dessa questão é, da esquerda dentro dessa lógica eleitoral e também é, do, de como, como esse meio-termo entre uma esquerda eleitoral e uma, a chamada esquerda
1: purista.
0: Né? Uma esquerda que também acaba não dialogando com o povo, né? não dialog dialogando com a classe trabalhadora, por, ser, por, ter, é, é, por focar em certos dogmas que também, né? como a gente é, conversou também no, no podcast com o Heitor, que são dogmas é, que acabam é, que muito próximos de uma linguagem acadêmica, e também
1: não há com a classe trabalhadora. Posso começar dessa vez, então? Pode ser. Veja, o é, é. problema para mim é que há uma é. falsa dicotomia é, entre estar na luta pelos espaços dessa democracia que nós chamamos de burguesa, estar na disputa, melhor dizendo, por esses espaços, e estar na luta pela transformação da sociedade. Há é uma falsa dicotomia. Eu, inclusive, não, não, não quero dizer não quero aqui, podendo, correndo risco de, 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 que, de que tenham me interpretado errado, de que uh, esse espaço, mesmo da democracia burguesa, não deva ser disputado. Eu quero disputar. Eu quero disputar o espaço da democracia burguesa. Eu quero, me parece que essa não é a visão de Uri, eu quero disputar a institucionalidade, sim. Eu quero disputar a institucionalidade. Por quê? Porque não há alternativa. As políticas públicas, elas podem até, em geral, são até conquista do povo organizado, mas ela, elas passam, por exemplo, pelos espaços institucionais. Então, eu não quero abrir mão disso. Para mim, o problema não é, por exemplo, é, lançarmos aí um monte de candidato ou coisa parecida. Para mim, o problema é quando a centralidade da luta está nisso com muita tranquilidade. Eu, eu, eu voto nos partidos de esquerda sempre. eu, eu, eu Já votei no Heitor, voto sempre no PSOL, no PT, voto nos partidos de esquerda. E não tenho nenhum problema de dizer isso. A, 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 a Zona Oeste não ter uma sede do PT ou do PSOL é um absurdo. Aliás, mesmo com 13 anos do PT no governo, o que implicava dizer com muita gente é, com salários que permitiriam contribuições financeiras é? para alugar uma casa, uma sede, o PT não tem sede desde 92. Eu era presidente do PT naquela época, como diz. O PT não tem sede desde 92. Isso é um absurdo. Isso é o distanciamento da luta. Observa, isso não quer dizer que nós não poderíamos combinar a luta cotidiana, os espaços de formação, de mobilização, de organização, com a busca por espaço na institucionalidade. A diferença é quando os dois pés estão na nacionalidade. Eu, de origem cristã, vocês sabem bem, repito com o Frei Beto, Um pé na instituição e o outro pé na lama, outro pé na, na fleira, outro pé no asfalto, outro pé. O problema, o problema é que os nossos partidos, esses que disputam a eleição, e disputam para ganhar cada vez mais eles estão com os dois pés travados lá dentro e não quero dizer com isso que uma atuação por exemplo de um vereador como um Reis que se reeleja de um de uma, de uma deputada estadual fisco, né é, enfim para citar só dois dois parlamentares de cada partido não quero dizer que o assim sua assinada eu gostaria muito é, que o pré-candidato do PCB fosse eleito é quando só isso E no tempo que nós estamos em política, ao meu juízo, só isso conta. Só isso conta. Há um abandono absoluto e total da luta política cotidiana e isso se transforma. Concluindo, concluindo. Aquilo que lá no passado, nos anos 80, lá no início do PT, nós dizíamos que queríamos eleger para ter deputados, vereadores, para ter parlamentos a serviço da luta, mudou completamente. Hoje, a luta está a serviço do, do parlamento, do mandato, e não o contrário. Então, é muito comum, e eu, é claro não vou citar nome de ninguém, mas é muito comum a gente ver pré-candidato a vereador do, dois partidos de esquerda distribuindo cesta de mantimento como atividade eleitoral. Ora, é isso é isso isso e aí com o seguinte o tacar lama aí que o que, que Uri falou eu fiquei na dúvida se ele estava se referindo a partido de direita ou partido de esquerda Porque direita direita é mas eu eu, eu fico na esquerda ah, tá ah, é, é, é. Eu, mas eu quero dizer o seguinte é, é, nós também vemos isso no partido de esquerda sabe é, é, infelizmente e não vemos pouco não quem não vê é quem processo que isso acontece também, também? Por quê? Porque na verdade é um... são... são federações que estão mais preocupadas, mais preocupadas é, em man... na manutenção dos seus mandatos e muitas vezes dos seus cargos do que propriamente com a luta
3: política. Eu posso falar já que fui Estado? Era uma direita réplica. Pode, eu deixo. Sempre quis falar isso. Era uma direita réplica. <risos> O, não, o Tobias disse que, eu, que ele entendeu Que eu sou contra A disputa do jogo eleitoral Eu não sei se eu me expressei mal Ou se ele me interpretou mal Mas não sou não, eu não sou contra A disputa do jogo eleitoral por parte da esquerda Eu acho sim que ele deve ser jogado Até porque se a esquerda não jogá A barbárie vai ser extrema e completa A gente vai voltar à idade das trevas né? Embora a gente quase esteja voltando O que eu quero pontuar É que é uma clareza que ao se fazer uma análise concreta da realidade concreta no meu entendimento, fica claro que a eleição de quadros de esquerda tem a tarefa de servir como redutor de danos, no fim das contas serve como redutor de danos, na cor, que é importante também, não sou nem louco de negar isso, que não tem que haver, essa redução de danos tem que haver sim porque, senão a gente sai do que está ruim, porque vai estar tá horrível porque vai. Como eu te falei aqui agora, vai okay. ser a volta da idade medieval entendeu? vai ter okay. gente morrendo no meio da rua literalmente, sabe, com um, pessoas cuspindo em cima, logo. os bolsonaristas jogando urubu em cima, isso deixa bem claro.
1: Ok, ok, tenho acordo com você, tem acordo com você, eu tinha entendido mal. Show.
2: Então, Não, primeiramente dizer que total acordo aí com, com a análise do, do Tobias, né, e aí eu queria resgatar aqui uma história, né, que já se tornou folclórica, né, pelo menos, assim, eu, todos os cursos de formação que eu dou falando sobre a história da Segunda Internacional, eu procuro falar sobre esse assunto, né? que é uma frase atribuída ao Max Weber, um sociólogo burguês, é, mas que deve ser lido. Eu, eu sou contra, não, os, os sociólogos burguês, que ler. É, e o Weber, né, ao, ao se referir, ao Partido Social Democrata Alemão e aí no caso aqui um corte histórico, né? O Partido Social Democrata na época era onde estavam organizados, era melhor dizer, Era a organização dos trabalhadores, né? É, que eram os partidos que tinham surgido ali no, no momento ali da do, de, de organização e ascensão da luta operária na Europa, principalmente na Europa Ocidental e Central, né? E ali no caso o Partido Social Democrata Alemão que havia surgido ali no 1870 e pouco, é, ele havia conseguido crescer, se estruturar, e estava cada vez com uma atuação maior, né? Vindo se, já se tornando um partido de massas, é, com uma atuação muito forte no movimento sindical, nos movimentos sociais, e também dentro do parlamento alemão. E aí, em algum momento, alguém pergunta ou afirma né? se a burguesia deveria temer o crescimento do Partido Democrata Alemão naquele momento, isso nós já uma a afirmação, né? o, o receio do Partido Social Democrata Alemão tomar o parlamento, né? já que eles estavam em vias de se tornar a maior bancada da. E aí, quase do maior do social democrata alemão, o Partido alemão. E aí, pegando essa, essa, essa frase né? e esse aí com as opções para a esquerda, acesso institucional, e já afirmo que a esquerda deve participar de todos os espaços de luta, é justamente a, ao não se ter um programa, e eu vou passar talvez aqui o tempo todo falando de programa, por mais que o Tobias tenha colocado um alerta anteriormente acerca de quando nós, da esquerda, tivemos programa, né? É, eu acho que se você não tem muito bem, não, não vou nem dizer programa, mas se você não tem muito bem definido o que você quer, para onde você quer ir, como você quer atingir, em que você está, são muito grande. E aí em, ocorre aquele fator contrário, que é, em vez de você colocar um mandato a serviço das lutas, e aí essas lutas seriam, na, dentro da, da explanação e do, do Yuri, né, uma redução de danos, né, é, para garantir direitos, ampliações de direitos, tensionar os limites da democracia burguesa ao máximo, garantir é, espaços de atuações, brigar pela, pelo processo de ação dos espaços, ampliação de participação popular e um conjunto de outras questões. O problema é quando o mandato passa a instrumentalizar as lutas, e não quando as lutas instrumentalizam os mandatos, porque você opera aí uma inversão. Em que você coloca a luta aos mandatos. E quando não se tem o um mandato, você coloca as lutas a serviço das pretensões de mandatos. E aí ocorre todas essas, essas deformações que, inclusive, o Tobias mencionou aí, de, de pessoas estarem é, eterna Em vez de estarem eternamente em luta, estão eternamente em campanha. E é o motivo de campanha. Entendeu? E aí, nesse sentido, eu acho que é algo que digamos assim causa essa distorção, né? Causa esse esse atraso, né? Porque eu acho que a esquerda deve, deve participar assim é, do processo institucional, né? Agora ela não pode nutrir ilusões sobre o processo eleitoral. E aí você tá aqui o o do Tarcísio afirma algumas afirmou algumas vezes, né? Que os nossos sonhos não cabem nas urnas, mas nossos pesadelos cabem. E aí alguém fala é é essa, essa essa questão, né? nós nos deparamos, por exemplo, hoje que nós estamos vivendo é, um momento assim que algum, a, análogo a um pesadelo, né, porque não é um pesadelo, porque é muito real, mas que foi gestado, por mais que não tenha sido gestado nas urnas, né, mas ele foi sacramentado nas urnas, mas ele tem um processo de gestação, se que podemos dizer assim, muito longo, eu concordando inclusive com alguns elementos que o Tobias colocou na, na primeira fala dele entendeu que é essa essa necessidade de constatarmos o seguinte nós estamos derrotados isso é fundamental se nós não pensarmos que nós estamos derrotados toda a nossa análise a partir daí estará furada entendeu porque nós não nós não estamos sabendo de onde nós estamos falando entendeu e aí nesse sentido eu volto aqui a nossa querida é, Rosa Luxemburgo né na, a famosa polêmica dela reforma ou revolução né? é, lá com Bernstein né? Na, da social democracia alemã já nesse momento de degeneração parcial da social democracia alemã naquele momento é a Rosa Luxemburgo fazendo ali a trincheira é, junto com alguns outros importantes é, militantes ela pontua né, que não se trata de escolher entre reforma e revolução, mas se trata de de não, de não vermos na reforma um fim em si. As reformas, no caso, aí que, pegando carona aqui na, na expressão que o Yuri colocou colocou, né, da redução de danos, né, é, elas devem cumprir um papel de acumular para um processo de transformação, não como um único ponto de acúmulo, muito pelo contrário. Se você não tiver um movimento de massas, um movimento social pulsante, não adianta você ter 10, 15, 20 parlamentares bem intencionados que eles não vão conseguir conduzir política. Eles vão acabar se perdendo na meiuca da, da institucionalidade burguesa. Agora, a, as reformas, elas, se elas servem à acumulação de força com o processo revolucionário, elas não devem ser descartadas. Até porque, por exemplo, quando você luta por melhores condições de trabalho, é uma luta reformista. Você não está lutando ali pela superação do capitalismo, está por melhores condições de trabalho. Agora, é imprimir no interior dessa luta a hegemonia das ideias socialistas. É compreender que no interior de uma luta por ganhos pontuais, por alívios imediatos, por redução de danos, ou por uma ou outra reforma, é imprimir ali aquele velho e bom papel que o nosso querido, saudoso Lênin colocava de sermos vanguarda política. Ou seja, é cumprir aquele papel da mediação entre a luta específica e a luta geral. É fazer daquela, da, da, daquele momento de luta, algo que possa transformar a classe em si, em classe para si né? você potencializar naqueles ações cotidianas né? e aí para trazer para o ambiente mais nosso aqui, é, inclusive entrando nesse, no próprio debate eleitoral né? como falar de revolução ou como falar de superação do capitalismo em um processo eleitoral é, aí eu volto uma coisa que eu martelo o tempo todo eu sei que eu eu estou me tornando um, um, um disco arranhado, né? ou, 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 ou uma vitrola quebrada, Ao né? repetir sempre algumas coisas. Né? Mas é, é cumprir o papel de fazer as mediações. É, como que se daria isso? É debater com o conjunto da população, no seu local de, de cotidiano, que aquelas contradições, aqueles dramas que ela está sofrendo ali são materializações das contradições de classe, que o problema do transporte em Campo Grande não é porque o secretário de transporte é um canalha, por mais que com certeza ele seja, e nem que o Jacó Barata seja um criminoso, entendeu? Que, para além de tudo isso, que nós sabemos que, que, que passa por aí também, mas é a natureza privada de algo que deveria ser um serviço, um serviço público, para atender as demandas das pessoas que trans, transitam, circulam, trabalham, estudam, vivem na cidade. O problema não está na questão moral, por mais que a questão moral não possa ser ignorada e ela se agregue à análise, Mas o problema está em compreender que aquilo ali é a natureza privada já o que deveria ser um serviço público. E aí você tem que falar, sim, nós defendemos a estatização do transporte, mas também sem cair na esfera de é. que a estatização por si só resolve, porque não resolve. Nós vemos por aí também que diversas empresas estatais se colocam a serviço dos interesses aí das classes dominantes, mas é o que? É estatizar a serviço e sob o controle dos trabalhadores. Entendeu? Agora, como fazer essa mediação? E aí é um dos grandes nós da, da, da parada, né? E é, é um dos enigmas da esfinge, entendeu? Como fazer esse esse cotidiano, esse trabalho cotidiano, né? O Tobias alerta uma questão importante, né? Quantos partidos do campo da esquerda têm sede em Campo Grande, o bairro mais populoso do do Rio de Janeiro, entendeu? do é, bairro que do Brasil, bairro que reflete, é, eu diria que as contradições do Rio de Janeiro estão refletidas em Campo Grande. Em Campo Grande você tem um condomínio chique e você tem é, população passando fome. Você, você vai de um local rico, para utilizar uma expressão corriqueira, e também vai para um local de extrema miséria. Tem tudo isso dentro do bairro de Campo Grande. Entendeu? Ou seja, como que, porque muitos partidos, ou a grande maioria dos partidos, não tem sede é, em Campo Grande. Entendeu? Como que se dá essa aproximação dos partidos, das organizações, com os bairros operários, com os bairros populares, com os subúrbios, com as periferias? Entendeu? Essa movimentação não pode se dar de forma... É, daqueles que vão levar a consciência de classe, daqueles que vão levar a sabedoria. Não, se dá a partir da organização da luta local, da mobilização local, do entendimento, da compreensão das pautas locais, da organização das pessoas locais, perpassa por aquilo. E aí é chovendo uma Ah, mas está se falando coisas que sempre devem ser faladas, fazer trabalho de base. Mas é, entendeu? A questão é assim. Muito trabalho de base tem sido feito não suficiente ainda precisa ser feito mais entendeu? precisa nós temos que tensionar os limites né da, da, da sociedade né é, trabalhar a organização popular no sentido de trabalhar uma dualidade de poderes entendeu é, eu não me recordo aqui quem foi que disse isso não sei se é Agostinho Neto não me recordo quem foi agora é mas o camarada tem um o camarada Mauro e vezes ele sempre se refere a esse exemplo, que quando perguntaram como ele conseguiu unificar o povo para o processo de luta, ele falou, eu unifiquei o povo quando eu desisti de tentar organizar e unificar aqueles que diziam representar o povo e passei a organizar diretamente o povo. Ali eu unifiquei o povo para a luta, entendeu? Eu acho que assim a, a, a nossa luta hoje, ela perpassa muito por estarmos permeados de realidade, permeados por esse trabalho de base, né? É, eu, eu não me considero pessimista nem otimista, por mais que o momento atual esteja me colocando muito, muito para baixo. Né? Eu, eu confesso aqui diante de vocês que eu ando é, flertando com pessimismo, entendeu? Mas eu acho que nós precisamos compreender esse ponto, né? de onde nós estamos, para onde nós queremos chegar.
3: Ei, anja... é. Oi, oi. Não é pessimismo. É, é realismo exacerbado. Uma
2: overdose de realismo, né? Exatamente, eu, eu acho que é isso. Assim, eu tô, já estou tô me alongando demais aqui, já estou andando em círculos, né? mas eu acho que passa um pouco por isso. Entendeu? Eu acho que é, é talvez a complexa equação que temos que resolver agora seja de onde nós, de onde nós estamos, né? para onde nós queremos chegar. Entendeu? Nós partimos de onde nós estamos, não de onde nós estamos. Nós estamos em um momento. É, permeada por elementos fascistizantes uma, é, ganhando espaço instrumentalizando um senso, um, um senso comum, conservador e aí você tem um conjunto de elementos que para compreender, assim, nós estamos em condições adversas nós não estamos partindo de condições favoráveis esse é um ponto a partir desse ponto nós temos que começar a pensar como retomar essa caminhada Vai ser imediato? Vai ser para amanhã? Vai ser para depois de amanhã? Eu espero, eu espero que seja o mais rápido possível, mas não, não existe atalho na política, por mais que existam saltos na história, por mais que existam janelas que possibilitam saltos na história. Mas eu acho que nós temos que trabalhar, nós não podemos esperar, nós não podemos ser torcedores de que as coisas aconteçam ao nosso favor, nós temos que trabalhar e tensionar para que essas coisas aconteçam. Desculpa se me alonguei muito, gente.
0: Não, perfeito. Não, perfeita. As suas colocações perfeitas como sempre. Acho que no, no, no fim a gente sempre, sempre esbarra no, numa questão que, que é, é bem relevante, que assim, que o Heitor colocou, é, parece, parece óbvio, né? Mas, mas é sempre o, o caminho para.. Parece que é sempre o caminho, né, esse é um trabalho de base, mas, mas é que a gente, querendo ou não, por mais que a gente nunca tenha deixado de fazer, a gente tem pecado, né? é, e principalmente de alguns anos para cá a gente tem, tem pecado, e, e a gente conversou sobre isso também é, no... No, 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 no episódio com o Tobias, é, principalmente assim durante o, o governo é, o governo PT, como se a, a gente como esquerda, né, também é, é, também acha muito fácil, né, por, por mais que se tenha todas as críticas que a gente tem, mas também é muito fácil botar todas as críticas nas costas do PT, mas eu acho que acho que a gente como, como a esquerda como um todo é, a gente também tem que assumir as responsabilidades eu acho que houve um erro de uma forma geral né? e eu acho que se o PT de uma forma geral errou ao, ao deixar por exemplo de, de, de fazer um trabalho de base de conscientizar melhor criticamente a população a esquerda como um todo errou como se, por exemplo, a, agora as coisas... Parecia que as coisas fossem acontecendo num, num passe de mágica, né? E não foi isso que aconteceu, pelo contrário, né? Num certo ponto, as coisas começaram a desandar e, e todo mundo sabe por quê. E os motivos, né? A gente já está cansado de saber não vou ficar repetindo. E, assim, uma coisa que a gente tinha comentado... No, no episódio do, do Heitor, e fazendo paralelo com essa questão da, da falta de, uma, de um trabalho de conscientização, é, que o PT que foi um dos maiores erros do PT, se não o maior, foi a questão do, do lupé proletariado. Né? A gente chegou a comentar essa questão. Né, que é uma parcela da população que é sempre é, utilizada né, foi utilizada pelo nazismo utilizada, né, Que é sempre utilizada em vários momentos E né, não é coincidência que está sendo utilizada agora Pelo bolsonarismo Agora com auxílio emergencial e tudo mais é, Então, é, agora coloco para vocês é, novamente, isso, isso também é, dialoga com essa falha é, do Partido dos Trabalhadores e, de, de ter tido a oportunidade de, de ter dialogado melhor com a população, feito uma conscientização melhor, um trabalho de base melhor com a população, já que havia um respaldo em termos de popularidade, em termos de máquina... Né, na mão e tudo mais é, e isso isso é, dialoga com, com, com esse erro que o Partido dos Trabalhadores cometeu será que, será que agora é, e outra coisa, o Bolsonaro de forma torpe e ele está né, com, com todo esse esse aparato de fake news toda essa, essa coisa de antipetismo anti-esquerda, ele está buscando fazer essa, essa entre muitas aspas, essa con conscientização, essa doutrinação ideológica, parte dele? O que, que vocês acham? Cara, assim, eu acho que o, o,
1: o
2: Bolsonaro né e o campo que está no entorno dele, eles, quando eles falam né, na, na cruzada né, contra o marxismo cultural, e aí eu acho importante né, a gente pensar nessa questão. É, isso não pode virar uma piada interna da esquerda, né, do tipo fazer jossa né, desse tipo de argumento deles. Porque eles estão de fato fazendo uma cruzada. Né? Só que o que eles chamam de marxismo cultural é o conjunto de elementos é, ideológicos, elementos superestruturais que perpassam pela esquerda. É, e aí nesse sentido eles estão fazendo uma disputa de corações e mentes, né? O, o Bolsonaro ele buscou o tempo todo trabalhar é, para capturar e instrumentalizar uma crítica legítima que a população, seja a população trabalhadora mais vulnerabilizada e mais precarizada, tinha em relação às, institui às instituições. Eu quando o Bolsonaro ele sintetiza é, a campanha dele a frases de efeito, e essas frases de efeito conseguem dialogar com a descrença que o conjunto da classe trabalhadora, eu digo conjunto que estou falando desse setor mais, mais precarizado, mais vulnerabilizado, é, o setor mais popular da classe trabalhadora, que não vê o Estado, não vê os direitos, não vê... É, a, a democracia burguesa não vê esses elementos no seu cotidiano e, e é uma crítica legítima desse setor contra as instituições o Bolsonaro ele pegou essa crítica que poderia ser trabalhada de forma antissistêmica para algo antipolítico e instrumentalizou isso ele conseguiu instrumentalizar isso no processo eleitoral né? é, a, a famosa frase, né, vamos mudar tudo isso que está aí entendeu? isso para uma população que não via ou não vê o Estado no seu cotidiano, não vê educação, não vê saúde, não vê hospitais, não vê transporte, para ela esse setor, é, 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 esse de trás dialogaram com, 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 a, com a indignação, e com a, inclusive com possibilidades de aspirações. entendeu? Ele conseguiu, inclusive, fazer polarizações e trabalhando coisas no conjunto da população, para trabalhar coisas como, por exemplo, setores é, pobres da classe trabalhadora defenderem a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista, entendeu? ou a lei de terceirizações, por exemplo. Ele conseguiu fazer com que setores da classe trabalhadora defendessem pautas que vão contrários aos interesses da classe trabalhadora, utilizando, inclusive, aí, o discurso de, de, do, do, de que existem o, 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 os... É, me faz agora aqui a palavra, né? Mas que existe o, o, os privilegiados, que são os servidores públicos é, que tem estabilidade, quando a grande maioria da população não tem estabilidade, é, que tem salários maiores, enquanto a maioria da população tem salários baixos, que, que tem empregos fixos, enquanto a população vive correndo de ser demitida, coisas do gênero. E ele consegue jogar parte da população, cada classe trabalhadora, contra outra parte da classe trabalhadora. É, isso foi extremamente genioso, assim, no, no, o, foi muito habilidoso essa movimentação dele, né? E aí nós temos que ficar atentos porque como que setores da, da, da esquerda né, responderam a isso? Com piadas internas no campo da própria esquerda, com piadas internas nas, na, na, nas redes sociais, com chacota entendeu Enquanto isso, ele estava pavimentando O caminho dele da, 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 da vitória Que eu volto a falar não, não, Nós não podemos explicar 2018 por 2018 Eu concordo é. muito com o Tobias quando ele, quando, ele, quando, ele, quando ele traz esse elemento Na fala dele nós não, nós não vamos conseguir explicar 2018 por 2018 Se nós cairmos nisso nós vamos, Aí sim, nós vamos estar sendo totalmente eleitoreiros Totalmente é, datados ali na, naquela análise Temos que entender as causas mais profundas Da derrota, e eu digo da nossa derrota Porque eu digo que a esquerda como um todo Não só os que estavam no governo anterior foi, Saíram derrotados desse processo entendeu? Todos nós somos derrotados desse processo é, e, é, e assim, nesse sentido Eu acho que ele conseguiu pavimentar Essa vitória dele, utilizando muitos desses elementos ideológicos E aí sim, ele trabalhou Ele alinhou, alinhou né ao discurso dele é, algo para buscar capturar um senso comum construído sob bases conservadoras e tentou generalizar esse senso comum, construindo de fato um, uma espécie de ideologia de massa contra, ou pelo menos indicando que parte dos problemas que a população brasileira vivia estava justamente construído nesse período anterior em que a esquerda esteve no governo, em que a esquerda é marxista e que a esquerda é comunista, porque para ele todo mundo que é de esquerda é comunista, entendeu? Que, faz que parte sonho! Do... É, que sonho! Né? Que parte do, do discurso dele, né? De construir um inimigo comum, entendeu? É, o inimigo interno comum, né? Ser derrotado.
3: Né? Foi. Mal sabe ele que nós comunistas estamos cheios de inimigos dentro da própria esquerda, cara. Um <risos> não, é. e, quantas, e quantas divisões nós temos do nosso então, lado, né? Exatamente. É. exatamente. Então, agora
2: não, são 37. <risos> agora, assim, ele, ele trabalhou esse elemento ideológico muito bem e continua trabalhando. Continuou trabalhando. Coisas que ele fala que nós, alguns de nós né, do campo da esquerda podemos falar ah, isso é para jogar uma cortina de fumaça para não observarmos o que ele está fazendo nos bastidores. Isso é, em verdade, é verdade em parte somente, porque em parte é um trabalho de, emo, de, de aglutinação, de mobilização daquele núcleo conservador que está no entorno dele. Os Quando parte da, 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 da mídia ou até mesmo setores da esquerda dizem, né, da parte é, louca, né, dos ministros, né, falam determinadas coisas e, e re respondem isso com com piadas, né. Aqueles discursos não são somente para jogar uma cortina de fumaça ou para tirar foco da, do que ele está se movimentando no plano econômico, também cumpre esse papel mas também compra de manter mobilizado aquele setor ideológico eles vêm trabalhando, eles vêm trabalhando e aí eu acho que nós temos que travar uma batalha por corações e mentes, uma batalha ideológica que não perpassa, não perpassa por desqualificarmos no sentido de da piada, né, mas é, o que eles estão fazendo, nós temos que combater o que eles estão fazendo. Mas não, não, não sei se eu estou me fazendo entender, porque eu confesso que aqui a, a, não, a, a, me faltam algumas palavras agora. Mas eu, eu, eu acho que o essencial é o seguinte, nós temos que combatê-lo no plano ideológico, é, sabendo que eles são, estão agindo de maneira hábil contra nós estamos de uma maneira extremamente habilidosa contra nós, entendeu? E aí, nós temos que partir para uma ofensiva ideológica, entendeu? E nenhum momento passa esse momento para um defensivismo em que nós escondemos as nossas posições. Nós temos que partir para uma ofensiva ideológica, e essa ofensiva ideológica passa por trabalharmos o que nós entendermos, entendemos por pauta da esquerda, né? as pautas que a esquerda disputa quando tem um... um o samba do Comuna, que pariu é que fala isso, né? as coisas que a esquerda disputa, né? tipo as pautas que a esquerda disputa, né? nós temos que trabalhar essas pautas conectando-as a pautas que, digamos assim, que a esquerda deixou de lado nesse, última, nesse último período nosso. Entendeu? Inclusive trabalhando aí elementos nacionais, elementos que tão no imaginário da população que nós não podemos entregar na mão dessa dessa extrema direita que está aí porque nós sabemos que eles usam somente é, de maneira artificial tá é, porque eles são totalmente submissos ao capital Total. internacional Estão totalmente sub, submissos Total. ao capital norte-americano entendeu o cara bate bate continência para a bandeira dos Estados Unidos O cara vai para ato lá com bandeira de, dos Estados Unidos de Israel entendeu ou seja é, é fazemos essa disputa né é, e aí para concluir né, porque eu, eu, eu falo muito gente vocês têm que me cortar é,
1: Está acabando o tempo, na, cara vai Na edição o... vocês
2: me, curtem, me cortem Me não, cortem, me cortem na edição Está acabando o
1: tempo, cara, nós já estamos encerrando E você não paga de falar
2: é, então, então eu vou parar, então, Eu vou dar um último exemplo Prometo aqui, vou ficar quietinho é, eu, 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 eu pude ir na Venezuela algumas vezes né, no, A cumprir tarefas Em atividades, coisas do gênero né? E lá é. eu, eu, eu vi uma disputa Por corações e mentes Tão bem construída pelo, pelo, pelo que chamavam lá de Revolução Bolivariana, né? tão é bem o chavismo, tão bem construído isso, que faz com que mesmo hoje, com todos os problemas que a Venezuela atravessa, a direita internacional golpista e a direita venezuelana golpista não consegue derrubar aquele governo. Perfeito. Pressões internacionais, pressões nacionais, ameaças de intervenções não conseguem derrubar, porque ali houve uma mobilização constante. Eu participei de missões ali na Venezuela que íamos de casa em casa, de rua em rua, de bairro em bairro, cidade em cidade, bater nas portas das pessoas e conversar com elas sobre projetos de leis para a Constituição. Escutar a opinião das pessoas E isso foi uma disputa muito bem Ali se buscou a
3: governabilidade Não e uma maioria parlamentar Mas na base da sociedade ô, ô, Heitor, essa pressão sofrida Pela esquerda e então, chavistas É bom deixar aqui muito. Lula foi impeachmentada e Lula foi preso Eu só queria fazer aqui uma provocação Antes de passar a volta para Tobias Deixa Tobias E foi algo que me ocorreu enquanto eu ouvia O depoimento do, do Heitor a respeito dessa espécie de ideologia perniciosa propagada pelo Bolsonaro e seus Seclas, talvez já possa ser permitido falar em bolsonarismo. não né? bolsonarismo, quer queira, quer não, já é uma realidade. Não adianta a gente aqui ficar tampando o sol com a peneira. Um negócio muito louco. Cara. O Brasil talvez seja o único país do mundo em que a direita é antissistema e a esquerda é pró-sistema. É um fenômeno... Esquisitíssimo que ocorre. A gente tem uma direita quebrada Contra as instituições Foi algo muito forte uh, na, na campanha do Bolsonaro Ele se alimentou muito disso Enquanto a esquerda se enxerga na tarefa De catar as migalhas Deixadas pela esteira Nos quadros da Lula uma relação tão masoquista Que a esquerda tem com o sistema Então tá aí a prisão do Lula Que eu acabei de citar E que não me deixa mentir né? Daí o Lula é solto e continua declarando que não se arrepende das suas indicações para o STF. As técnicas desprovidas de qualquer tipo de afim forma, o pior de tudo é isso, amargamente estamos pagando pato até hoje, e estaremos pagando pato no mínimo até 2022. Isso é um cenário aqui extremamente otimista, e talvez eu jogar para vocês essa, essa minha reflexão a respeito desse fenômeno esquisito que ocorre. O oh,
1: interessante que eu ia fazer um 16 com o golpe e depois a prisão do Lula, bastou para usar um termo bolsonarista, bastou um soldado e um cabo dentro do jipe. Né? É. Que nesse caso, nesse caso é preciso é preciso perceber isso com clareza. O povo assistiu o golpe na Dilma e a prisão do Lula como quem vê a disputa do, do, a, a partida final do campeonato de, um, de dois times que ele não torce. Para ficar aqui no Rio de Janeiro, foi como se tivesse um flamenguista vendo o Fluminense e o, e o Botafogo decidir o campeonato carioca. Como se, olha, para mim, o outro elemento é que isso precisa ser entendido por nós. Se a gente tiver a pretensão a pretensão de transformar alguma coisa Bolsonaro foi eleito com um discurso antissistêmico o povo queria alguém com um discurso antissistêmico e quem sintetizou a crítica ao sistema foi o Bolsonaro por incrível que possa aparecer. e ele fez isso tão bem e mesmo depois de 28 anos no parlamento ele era tido como não político. Ora, eu quero, eu quero chamar a atenção, rapidamente, porque o, o, o Nilson já avisou aqui no ponto eletrônico que nós estamos encerrando, É porque senão depois ninguém consegue ouvir esse podcast, né? É... <risos> dá pra fazer um podcast um, dois e três, né? Trilogia, né? É exato, é exato. É, é uma é uma série, é uma série. É, também chama todo mundo para conversar. É, eu, eu queria, eu quero, eu quero, dizer que eu concordo. Eu só discordo de uma única coisa com tudo que o Heitor acabou de falar. O Heitor disse que o Bolsonaro tentou generalizar. Eu discordo. Ele generalizou. Porque generalizar é tornar geral. O, o, o sentimento geral, o sentimento geral era o sentimento de que ele era o candidato da mudança. E vamos reforçar algo que já falei e que o Heitor também concordou. O Bolsonaro não ganhou em 2018. Nós perdemos em 2018? Não. Nós perdemos muito antes. Nós perdemos muito antes porque nós nunca disputamos corações e mentes. Nunca. Observa. Eu tenho dito, e aí eu quase apanho, Aliás, eu vou dizer várias coisas aqui quase apõe, mas eu estou sozinho aqui no quarto, no, no, no escritório, não tem como ninguém me bater. Primeiro, existe marxismo cultural, sim. Quase me bateram quando eu disse isso. Mas isso é uma bobagem, marxismo cultural. O que, que é? O que, que prova a existência de algo? O que prova a existência de algo é a crença nesse algo. Ora, para, para uh, uma forte um número imenso de pessoas que ouve é, o Bolsonaro e os seus, o bolsonarismo falar de marxismo cultural, eles identificam o marxismo cultural com aquilo que nós temos praticado nos últimos anos. Então, dizer que não existe marxismo cultural não muda em nada, não muda em nada a narrativa. A gente fica, a gente fica numa, numa disputa boba da terminologia. Esse é um ponto fundamental. O que os caras criticam é aquilo que nós temos defendido ao longo do tempo, que o levantou vários aspectos aí. A outra coisa é a seguinte, é preciso reforçar isso. Num debate recente de análise de conjuntura, todo mundo me bateu. Eu estou que nem um nível, todo mundo me bate. No, 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 no debate recente, eu dizia, nós perdemos e se nós perdemos nós precisamos entender isso para poder perceber onde erramos para corrigir e quando a gente vê hoje a, a, o discurso do presidente Lula a gente pensa o seguinte, olha, não perdemos porque a gente quer repetir o passado então o passado deu certo e agora a gente vai repetir o passado e vai dar certo de novo ora, isso é de uma isso é de uma, é de uma é, insanidade a toda prova para encerrar, eu tenho dito, nós temos hoje dois grandes líderes nesse país. Um é Luiz Inácio Lula da Silva e outro é Jair Messias Bolsonaro. Liderança não tem nada a ver com capacidade de articulação ou com capacidade de formulação política. Em que pese a gente tem que começar a pensar que o Bolsonaro não é esse tosco que a gente gosta de dizer que é mas voltando para o papel da liderança. Sabe qual é o problema? O problema é que o Lula, ele representa apenas ele mesmo e aqueles que o seguem. E o Bolsonaro representa um projeto de poder. O Bolsonaro não era para ter sido eleito, mas foi eleito com apoio fortemente, claro, da mídia golpista, como lembrou o Yuri, com apoio dos banqueiros, com aqueles banqueiros que o Lula dizia que nunca ganhou tanto dinheiro como no governo dele, e Lula achou que isso era suficiente para não ser golpeado, esse povo votou no Bolsonaro porque Bolsonaro, tem, tem, Bolsonaro representa um projeto, um projeto liberal, um, um projeto de desestatização, um projeto que nós sabemos e não preciso repetir. o que o Lula representa? O Lula representa ele mesmo. Eu vou votar no Lula, eu gostaria de votar no Lula, eu gostaria que o Lula fosse candidato a presidente, eu votaria nele. Mas o que ele representa? Ele representa ele mesmo, não representa um projeto. Se Bolsonaro cai, entra uma fila no lugar dele. Se o Lula vai preso, como foi, o que aconteceu? Perdeu a eleição. Observa, para gente, a gente sair daqui e terminar o podcast pensando numa coisa absurda, se o Lula fosse o candidato a presidente da República em 2018, talvez ganhássemos no primeiro turno. Entretanto, perdemos a eleição. Por quê? Por que será? Porque, na verdade, o Lula não representa um projeto. Esse é um ponto que, ou a gente se debruça sobre isso, ou a gente vai continuar uh, errando na análise. E, ao errar na análise, não tem jeito. A gente erra. Se a gente erra, a gente erra uh, na. Erramos na tática. A gente, a gente esco... Ou o contrário, tanto faz. A gente escolhe caminhos errados, vai dar em lugar errado. Ou a gente até acha que quer chegar num determinado lugar, mas escolhe o caminho errado para chegar. Erro de análise. É o que mais a gente tem feito.
0: Então, pessoas, até tinha mais um ponto de pauta, mas a gente já se estendeu. O ponto de pauta seria a gente fazer algumas projeções para. 2022. Mas a gente pode fazer o seguinte: já que já citaram trilogia, a gente pode deixar isso para o início do ano que vem. E aí a gente fecha com uma trilogia de vocês
3: dois. Dá tempo aí das considerações finais?
0: Não, claro, claro. Vamos, vamos fechar com considerações finais. Mas aí a gente já. já a gente já fecha aqui com uma. Para fechar uma trilogia de vocês dois, in início do ano que vem, a gente tentar aí uma projeções para as eleições de 2022. Fechado? Fechado. fechado Então, considerações finais, vamos abrir com o Yuri. Já que o Yuri pediu as considerações finais,
3: Yuri. É, primeiramente, agradecer a Tobias, e a Heitor, por terem mais uma vez. Abrilhantado aqui o nosso modesto podcast. Agradecer também ao meu camarada Nilvo Peçanha por estarmos aqui mais uma vez, contra tudo e contra todos, nessa trincheira que não se finda jamais. E baseado nas reflexões que brotaram na minha mente durante aqui os nossos diálogos, discussões e tudo mais. Eu, eu acho que, ao cabo de tudo, a nossa luta, eu não digo a nossa única, mas no momento em que eu falo agora, isso é algo que está martelando na minha cabeça. Inclusive, isso começou a martelar na minha cabeça durante certa altura da última fala do Heitor. É o seguinte, eu acho que a nossa luta deve ser pelo fortalecimento de uma esquerda propositiva e menos chorona, menos reativa Menos auto-penitente e menos lamuriosa. Por uma esquerda que contra uma esquerda que parece estar eternamente num grupo de autoajuda, não tipo aquelas rodinhas do alcoólico, Alcoólicos Anônimos. Ah, eu errei nisso, eu errei naquilo, pipipi papapó chora para lá, chora para cá, todo mundo se abraça, e o que acontece? Bolsonaro é eleito. Né? Resumo da história. Choramos, e Bolsonaro se elegeu. Então, acho que a gente tem que lutar por uma esquerda que não tenha medo de botar e a cara no sol. uma esquerda que não tenha esse tesão em glamorizar a clandestinidade. uma esquerda que pare de cantar, ano passado
0: eu morri, mas esse ano eu não morro.
3: uma esquerda que não seja inocente de achar que crescerá brincando de pique-esconde com o trabalho. Não adianta se esconder atrás do seu castelo que o operário não irá te achar. Porque ele não sabe o caminho até o seu castelo. Ele não sabe quem você é e sequer sabe que vocês possuem um inimigo em comum, o que é mais triste ainda. E é de onde, e é o ponto do qual até acho que nós deveríamos partir. E é uma esquerda que me parece, me refiro, obviamente, a alguns setores da esquerda. Estou generalizando propositalmente. Né? Enfim, para bom entendedor, meia palavra basta ser consolida são pessoas inteligentes e sagazes. Mas eu acho esquisito que. É, é um comportamento, inclusive, é contraditório e paradoxal. Né? Que é uma esquerda que parece que nunca estudou a história da Revolução Russa, por exemplo. Será que eles não sabem que os bolcheviques, por exemplo, é, disputaram a Duma até não poder mais? A Duma era a Assembleia Legislativa na Rússia. Né? E os bolcheviques disputaram a Duma até no Como não poder mais. Como foi possível? Pegaram em armas, partiram para a porrada e o fim da história todo mundo sabe qual foi. Então, eu acho que, mais do que nunca, é preciso, sim, estar nas ruas ou seguir nas ruas. Quem já está nas ruas também é bom deixar bem claro que já tem muita gente boa nas ruas. Temos aqui, inclusive, conosco, dois grandes exemplos, Tobias e Heitor. São nas ruas, campos, universidades, conversando com seu vizinho, com a sua mãe, com seu pai, sua parentada, botar a cara a tapa e mostrar o que a gente é, o que a gente quer, e para onde devemos seguir? Se a gente cair, se a gente for derrotado, que a gente perca lutando e não por omissão. Até porque aceitar a derrota é libertador. Nós já estamos derrotados. A partir daqui, o que vê é luta. Então a gente tem todo um caminho a ser pavimentado daqui pela frente. E se cair, caia, se levante, dê a mão ao seu camarada, à sua camarada, porque a luta não pode ser salva. Essa, essa luta não pode ser feita na penumbra. Nas sombras. Isso é puro fetichismo estético de esquerdista iludido, esquerdista gótico, né? É o cara, opa, é síndrome vampiresca dessa esquerda, que é algo que eu confesso que eu não entendo. Então, vá à luta e mostre a sua cara. É isso.
0: Caralho! O que, é que tem na tua cerveja aí, cara? Que hoje não tá inspirado pra caralho. <risos> Puta, que pariu, Então, vamos lá. Heitor Cerva. Eu
2: quero agradecer o convite a... É sempre bom participar. acho que é uma E ouvir o Tobias assim, é algo que provoca os meus mais primitivos instintos. <risos> assim, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Assim, o Tobias é uma referência em múltiplas dimensões. Né? Eu posso dizer que é um, um desses companheiros que eu não tenho medo de dizer que eu amo. E estar com ele na, nas lutas é algo maravilhoso. Mas eu não vou me alongar aqui, não, porque eu já... Falei muito hoje, e eu vou. Minha consideração final vai ser ler, ler dois trechinhos para vocês aqui. Né?
0: Um poema.
2: Bem, <risos> um poema do Mário Benedetti. Valeu, Capitão. O capítulo mundo, Uruguai, né? É assim, ó, lento, mas vem. O futuro se aproxima devagar, mas vem. Hoje está mais além das nuvens que escolhe. E mais além do trovão e da terra firme. Demorando, se vem. Qual a flor desconfiada que vigia o sol? Sem perguntar-lhe nada. Iluminando, vem até as últimas janelas. Lento, mas vem. O futuro se aproxima devagar, mas vem. Já se vai aproximando. Nunca tem pressa. Vem com projetos e sacos de semente. Com anjos maltratados e fiéis andorinhos. Devagar, mas vem sem fazer muito ruído, cuidando, sobretudo, os sonhos proibidos, as recordações dormidas e as recém-nascidas. Lento, mas vem. O futuro se aproxima, devagar, mas vem. Já quase está chegando, com suas melhores notícias, com punhos, com olheiras, com noites e com dias, com uma estrela pobre sem nome ainda. Lento, mas vem. O futuro real. O mesmo que inventamos nós mesmos e o acaso. Cada vez mais nós mesmos e cada vez menos o acaso. Lento, mas vem. O futuro se aproxima. Devagar, mas vem. Lento, mais vem. E aí, depois desse poema do Mário Benedetti, uma frase aqui do Júlio Fusk, um comunista tchecoslovaco, que está no livro do Reportagem ao Pé da Forca. Só peço uma coisa. Os que sobreviverem a esta época, não esqueçam. Não esqueçam nem os bons, nem os maus. Reúnam pacientemente os testemunhos dos que caíram por si e por vós. Um dia, o hoje pertencerá ao passado. E falar-se-á de uma grande época e de heróis anônimos que fizeram história. Gostaria que toda a gente soubesse que não houve heróis anônimos. Eram pessoas que tinham o seu nome, o seu rosto, os seus desejos e as suas esperanças. A dor do último deles não foi menor do que a dor do primeiro, cujo nome perdurará. Gostaria que todos eles estivessem juntos de nós, como membros de nossa família, como nós mesmos. Isso aí o Júlio Fusco escreveu dias antes dele ser morto no campo de concentração na Segunda Guerra. E aí com isso eu deixo meu abraço aí para vocês. o prazer participar dessas discussões. é Sempre engrandecedor, sempre saio... Muito melhor do que entrei do que antes. E agradeço aí o convite, gente. Tamo junto. Vamos Sim. praticar aí
1: o um bom combate. E a recíproca é verdadeira. Sabia. Você que está em casa, pode imaginar como é que é a reunião da direção do Partido Comunista. Um ponto de pauta: a reunião começa sexta-feira de noite e acaba domingo na madrugada. Porque o Heitor falou que iria só ler um pedacinho. Ele leu um pedacinho, foi um pedação, depois deu mais um pedação e a gente mandando mensagem para ele, para ele concluir, e ele não conclui. É, é assim a vida. Olhar para o lado e, e se dar conta de que o Heitor está próximo é muito bom. É, nos dá a convicção, a certeza de que estamos no caminho certo. Mas já então que o Heitor terminou aí com esse monte de gente sabida que ele leu aí, eu vou ficar mais modestamente com João Bosco e Aldir Blanc. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode-se machucar. Nós somos desses que sabemos, inclusive, que podemos nos machucar, Desses que sabemos, inclusive, que podemos perder a vida, mas somos desses que, que queremos antecipar o raiar do dia. Queremos antecipar o fim da noite fria e escura que se abateu sobre nós. Mas nós não vamos antecipar o raiar do dia só com as nossas vontades, ou só com os nossos postagens nas redes sociais. Oxalá chegue o tempo em que é, possamos estar juntos e juntas, pensar todas essas coisas, mas, sobretudo, como lembrou o companheiro Yuri, nas ruas, mostrar que é possível, sim, crer e construir um mundo de paz, de justiça, de amorosidade, um mundo em que vale a pena viver. Grande abraço, obrigado pelo convite, sempre uma alegria poder conversar com pessoas queridas. Fiquem com Deus, se é possível, fiquem em casa.
0: É, eu vou encerrar aqui minha parte. Não, não, não vou ter poema, não vou ter, não vou ter os poemas aí de, de, do Tobias e do. Não vou ter um grande discurso do, do Yuri. Já fiz praticamente declarações, né? fiz grandes declarações aí para o Heitor e pro o Tobias. É, e vou aqui também deixar a minha declaração Para o meu grande camarada Yuri Freire Que eu amo de paixão É um camarada que está comigo há um bom tempo na, Nas inter, interferes, nas festas e nas lutas Então eu, é um camarada que eu amo E quanto à esquerda, é isso, né? É, a esquerda é um é, é, é o que o, é o, que o Heitor falou né a gente a, a gente fica cabisbaixo a gente fica quase cabisbaixo quase a ponto de realmente a, a, a apontar a cabeça lá para baixo mas mas sempre fica aquela ponta de esperança. Né? Fica aquela ponta de esperança de, 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 de surgirem. Né? Falei aqui de, de Renata Souza, mas não em termos de, de crítica. Né? Eu quero que surjam mais Renatas, mais Glauber. Quero que surjam mais, mais pessoas como o Raymond, né Mas quero que surjam mais pessoas do povo como o Galo. Né? E mais gente como Yuri Freire Enfim E mais gente como Heitor e como Tobias Até porque né? Embora eles sejam eternos no meu coração Eles não, não serão eternos aqui nessa existência Então a gente precisa de renovação na esquerda Precisa de renovação nessa nessa luta e, e é isso a gente precisa de esperança e, e a, a esperança há de, há de raiar e a gente há, há de ter dias melhores então a gente encerra esse podcast com uma pontada de esperança com, com a esperança equilibrista com a esperança equilibrista com a gente, a gente encerra esse podcast como, como a gente estava no, 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 no no, no, na conversa pré-podcast com, com as músicas ali de, de Heitor e, e Tobias. Então, um, um beijo para todo mundo que nos ouviu até agora e até a próxima, pessoal.